0: Er ist Kapitän unseres Hero-Teams USC Paloma und er ist unser Pro in Sachen Fußball. Heute zu Gast Max Krause.
1: Denn Erfolg kann man damit definitiv erreichen, aber es ist schon eher ein äh, komplizierteres Thema, als das mal eben so neben einem Teamsporttraining, äh, ambitionierten Teamsporttraining einzustreuen. Bestform, der Sportler-Plus-Podcast mit Franzen.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, in der ich mit unserem Pro Max über Muskelaufbau versus Teamsporttraining sprechen möchte. Ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr polarisiert und wo wir verschiedene Ansätze haben. Aber erstmal, Max, heiße ich dich herzlich willkommen und möchte dich fragen, geht's dir gut?
1: Mir geht's gut, vielen Dank. Danke fürs herzlich willkommen heißen und äh, ja, freue mich auf das, was wir besprechen.
0: Ich mich auch, ich mich auch. Muskelaufbau und Teamsporttraining, Fußballtraining, Handballtraining, da gibt es ja ganz, ganz vieles. Schließt sich das automatisch aus?
1: Nein, klare das, Antwort. Das ist gut. Die Herangehensweisen sind unterschiedlich. Und das vielleicht noch ein bisschen angefüttert, warum sind sie unterschiedlich? Ähm, einmal Thema so Belastungssteuerung. Thema, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Ähm, auch Thema, welche körperliche Beschaffenheit habe ich eigentlich schon, die ich mitbringe, um irgendwelche Ziele zu verfolgen? Und genau, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man kommt, äh, kann man das Thema halt unterschiedlich angehen. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, denn Erfolg kann man damit definitiv erreichen. Aber es ist schon eher ein äh, komplizierteres Thema, als das mal eben so neben einem Teamsporttraining, äh, ambitionierten Teamsporttraining, einzustreuen. Warum? Also ich beschreibe vielleicht mal einfach aus meinem Umfeld äh, mit dem, was ich eben gesagt habe, drei Charaktere. Und zwar nehme ich mich mal, äh, ne, der Esel nennt sich eigentlich zuletzt, aber ich mache es jetzt mal andersrum, ich nehme mich mal als erstes als Beispiel, bin sehr engagiert, ähm, bin auch total interessiert, durch Körperperfektion auch mein Spiel zu verbessern, weiß aber auch, dass eine ähm, zu extreme Verbesserung, sag ich mal, optischer Natur oder vielleicht auch in der Muskelkraft, äh, in dem, was man auch sieht oder dann auch drückt, sag ich mal, durchaus für mein Spiel irgendwann nicht mehr förderlich ist. Erfahrung habe ich selber gemacht, war noch ein bisschen jünger, hatte viel Zeit, war Student, bin neben dreimal Training und ein Spiel, einmal Spiel irgendwie in die Muckibude gelaufen, habe dann mit meinem damaligen Mitbewohner total viel Performance an den Geräten fokussiert. Derjenige war Handballer, bringt nochmal was ganz anderes mit, der hat dann noch ein ganz anderes Ziel verfolgt. Bei mir kamen dann irgendwie fünf Kilo drauf die, und ich bin 1,93 groß und war sowieso jetzt nicht der Sprinter des äh, Herren, ähm, mich tatsächlich noch langsamer gemacht haben, als ich eigentlich schon war. Ähm, und ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, shit, ich muss tatsächlich irgendwie einen Dreh kriegen, dass ich die Kraft reinkriege und ähm, standhafter werde, sage ich jetzt mal dass ich aber nicht so viel Kraft aufbaue, dass ich ähm, mich ja, auf einmal defizitär verhalte und irgendwie äh, weniger von dem kann, was ich vorher vielleicht schon gar nicht gut konnte. Ähm, das war für mich ein großes Learning ähm, und ich glaube, mittlerweile habe ich da einen guten Weg gefunden. Es gibt den Fall, dass jemand den Ansatz, der bei mir nicht gut funktioniert hat, ähm, verfolgt hat, der aber auch schon eine ganz andere Körpermasse mitgebracht hat. Das heißt, Klingt jetzt blöd, aber der hatte halt schon 10 Kilo mehr als ich vielleicht drauf, die nur anders angewandelt waren im Körper. Das heißt, der Bewegungsablauf war sowieso daran gewöhnt, sag ich mal, das mitzuschleppen, was da war. Der hat das aber umgewandelt. Das heißt, das war nicht mehr ungesunder Teil, sondern gesunder Teil. Und der hat Muskeln aufgebaut, indem er das um umgewandelt hat, zielgerichtet und sich dadurch definiert hat. Hat dann in seinem Fall dazu geführt, dass er... Ähm, nichts an der Agilität verloren hat, die er hatte und nichts an seinen Fähigkeiten verloren hat, was er hatte, sondern nur dazu gewonnen hat und auf der Position, auf der er gespielt hat, durch das, was draufkam, ähm, ja, viel, viel mehr machen konnte als vorher. Und der dritte Fall ist, der eigentlich sozusagen ähm, den zweiten abbildet, ähm, aber der, der war schon dort, wo der zweite Fall gerade war und der wollte noch mehr. Und das hat dazu geführt, und das kann ich dann relativ kurz machen, dass ähm, das ganze System eigentlich total äh, hin und her gefunkt hat. Und ich bin jetzt kein Arzt und es ist ein bisschen vermessen, dass ich mir darüber jetzt ein Urteil erlaube, aber äh, dazu würde ich stehen und das weiß derjenige auch. auch ähm, ich glaube, dass das in Abhängigkeit zueinander steht und dass die Verletzung und, und äh, das, was dann eben der Körper dann Signalen schickt, ähm, aus der, ich habe viel zu viel draufgelegt, äh, Nummer sich äh, nährt und eben daher kommt. ja.
0: Also dieses klassische Übertrainieren und zu viel des Guten sozusagen. Das ist ja in ganz vielen Bereichen des Lebens, nicht nur im Training, nicht nur im Sport, auch in allen anderen, die Menge macht das Gift. Richtig. Wo ich gleich bei der nächsten Frage wäre. Also wir haben ja schon festgelegt, Muskelaufbautraining, Krafttraining und Teamsporttraining, das, das schließt sich nicht aus. Es kann sich aber ja sogar auch, begünstigen. Also es kann ja auch eine vernünftige Ergänzung sein, dass man sagt, Stichwort Antagonist trainieren, dass man andere Reize setzt. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, definitiv. Also ähm, die bekannte Extrameile. Ne? Ähm, wenn man in eine Profimannschaft guckt und äh, ja, ob das jetzt irgendwie Handball, Basketball, Fußball oder ähnliches ist, ähm, dann sieht man relativ schnell, dass mittlerweile da ja irgendwie eine, eine Masse an Menschen ist, die perfektioniert mit diesen Sportlern arbeitet. Dieses Glück haben aber dann eben nur irgendwie ein Zehntel der Sportler, die dann im Fußball jetzt mal, um mal meinen, meinen Fall ähm, zu nehmen, äh, äh, davon auch profitieren können, weil sie eben auf diesem Level spielen, so je weiter wir runtergehen. Und ich würde mal sagen, ich bin ja so irgendwie gefühlt die goldene Mitte mit, mit Oberliga-Fußball. Das heißt, so irgendwie kratzen wir oben dran und sind weit weg von ganz unten. Vielleicht kann man da
0: noch mal ganz kurz einschieben, Oberliga-Fußball, wir, wir befinden uns in Hamburg sozusagen, bedeutet fünfte Liga. Also, wie du schon sagtest, das obere Mittelfeld, sage ich mal.
1: Genau, genau. Danke, danke für, die, für das Einstreuen. Und... Da ist es halt so, dass teilweise die Struktur schon so gestanden ist, dass wir Anleitungen dazu haben. Das heißt, diese Hilfestellung, die wir hier gerade auch probieren, mit den Fragen zu geben, die ist irgendwie in einer gewissen Art und Weise vorhanden, aber halt eben nur in einer gewissen Art und Weise. So und, und ähm, trotz dessen, ich meine, das Bedürfnis wird ganz oben erfüllt, ist es halt ne, total bestätigt, was du sagst, dass es natürlich einen Mehrwert bietet und eine Qualitätssteigerung in der Performance für dich ist. Je weiter du runtergehst, desto mehr Eigeninvest musst du halt meist reinlegen und da kommt dann halt oft Unwissenheit dazu, da ist dann das Wissen leider nicht so gut vorhanden, wie es einen Mensch abbildet, der dafür eingestellt worden ist, logischerweise und entsprechend ist die Herausforderung für sich selbst, da den richtigen Weg zu finden, natürlich auch enorm groß. Manche haben dann eine Leidenschaft und lesen sich halt total ein und machen dann tagtäglich nichts anderes. Manche wollen, wissen aber nicht so richtig, wie, machen dann irgendwas, und und lernen dann auch und adaptieren. Was ja auch gut ist. Wenn man das aber allerdings zu spät macht, kann es natürlich halt eben auch zu bösen Folgen kommen.
0: Was würdest du denn so vielleicht ein, zwei, drei Tipps, ähm, jemandem, der eben nicht so diese, diese Möglichkeit hat, dass da extra jemand eingestellt wurde oder eben auch die, die Kapazitäten in den Vereinen dann auch nicht so da sind, was würdest du denen für Tipps mitgeben, ähm, man sagt, okay, ich möchte neben meinem äh, Teamsporttraining, neben meinem Mannschaftstraining trotzdem noch was für meinen Muskelaufbau tun, vielleicht auch für meinen Antagonisten, was auch immer, was würdest du denen mitgeben, womit sollten sie starten, Worauf sollten sie vielleicht auch achten, damit es auch sinnvoll ist und nicht äh, der letzte Fall eintritt, den du vorhin äh, eingangs beschrieben hast, oder auch der erste, so wie bei dir, dass du sagst, es hat mich eigentlich, eigentlich hat es mich ein bisschen schlechter gemacht, als ich vorher war.
1: Mhm. Ähm, es gibt so zwei, drei Sachen, die ich extrem wichtig finde. Die erste Sache ist, da ist aber auch jeder anders. Nichtsdestotrotz ist es auch bestätigt und äh, höre ich sehr oft: ähm, hol dir Gefolge. Also finde in der Idee und in, dem, in der Herausforderung, die du hast, ähm, äh, Menschen, die das ähnlich sehen. Denn das schafft, verteilt das, ne, dieses Klassische von zwei auf vier Schultern, so ähm, und wenn du zu dritt bist, sogar auf sechs, das sorgt einfach für Synergien. so und, und meist kommt daraus dann eben auch schon zustande, dass der eine vielleicht da mehr weiß und der andere da mehr weiß und der andere da mehr weiß. Das ist eine Sache, die ich eigentlich immer empfehlen kann, selbst wenn man schon Wissen mitbringt, weil man immer dazu lernt. So. Ähm, Klar, wenn man irgendwie das für sich so machen will, ähm, glaube ich, wäre meine Annahme, ist man, glaube ich, auch so motiviert, dass man das wahrscheinlich so perfektioniert machen will, weil du schon sagst, ne? ich beweise es mir jetzt, ich ziehe das jetzt durch, dass man sich dann natürlich belesen sollte. Der eine ist da vielleicht motivierter drin, der andere, ja, engagiert, aber noch nicht fähig genug, sage ich jetzt mal. Äh, und bei engagiert und nicht fähig genug würde ich sagen, es gibt super Quellen. Es gibt tolle Apps ja, im nahen Umfeld, da darfst du ja gerne auch gleich noch was zu sagen. Ähm, die einem wirklich fürs Intro eine gute Hilfestellung bieten. Und dann sollte man einfach irgendwie sich ja herantasten. Die zweite Sache, die ich noch sagen möchte, ist, ähm, es gibt auch, und da muss man nur mal seinen Hausarzt fragen oder seine, äh, seine, seine Krankenkasse anrufen, super Möglichkeiten, um mal überhaupt eine Bedarfsanalyse zu machen. Es gibt Sporttests, die alles abdenken und die dir deine... Ähm, Körperstruktur so hinlegen, dass du von einem Profi gesagt bekommst, pass mal auf, du hast einen Beckenschiefstand, weil deine Bauchmuskeln nicht gut sind, weil irgendwie der Arsch zu wenig Muskulatur, deine Oberschenkel aber total ausgeprägt sind, bla bla bla, keine Ahnung, die dir einen Anhaltspunkt dafür geben, wohin du musst. Ne? Denn auch da geht es eben los, der eine hat halt einen spaltigen Oberkörper, aber die Monsterbeine, der andere hat es halt genau umgekehrt. So, ne? Und da nicht den richtigen Ansatz zu finden, kann halt eben am Ende dazu führen, dass du halt eigentlich nicht eigentlich, dass du halt vielleicht eher das komplette Gegenteil von dem kriegst, was du eigentlich möchtest. Das heißt, Geld investieren, das ist in sich investiertes Geld, das ist im Nachhinein immer gut. Die 60, 80, 100 Euro, die man dann für eine Fitnessguden-Nummer ausgibt, die kann man dann erstmal noch einen Monat später hinschieben und die Kohle lieber mal in so eine ärztliche Analyse geben, um dann ins Fitnessstudio zu gehen und zu sagen, daran muss ich arbeiten.
0: Also ich höre da auf jeden Fall zusammenfassend heraus, dass man sich vorab informieren sollte, sich mit sich selbst auch beschäftigen sollte, wo sind eigentlich meine Defizite und was brauche ich, um meine Defizite überhaupt ausmerzen zu können, in Anführungsstrichen. Ne? Und, und, und in welchem Bereich muss ich dann trainieren und auch in welcher Intensität. Das ist natürlich super individuell, da kann man jetzt keine allgemeingültige Aussage treffen.
1: Richtig, genau. genau. Also die Bedarfsanalyse ist enorm wichtig. Ähm, kleine Werbung für unseren anderen Podcast über die äh, sixpack pack thematik ne? Also auch da äh, die Abhängigkeiten in seinem Körper einfach zu verstehen und zu wissen, was ist eigentlich nötig, um an mein Ziel zu kommen. Ähm, genau. Unser Körper ist extrem komplex und ähm, sich da lieber einmal ein bisschen mehr einzulesen und schlau zu machen im Vorfelde, wird dir hinten raus Zeit sparen, äh, um deinen Erfolg zu erreichen.
0: Und anhand dieser Bedarfsanalyse kann man ja auch sehen, ob man dann vielleicht auch mal in der Vorbereitung, in der Winterpause, wann auch immer, so eine so eine intensivere Zeit, es können sechs Wochen, zwölf Wochen sein, je nachdem, einschiebt, wo man sich eben genau den Muskelaufbau auch verschreibt, um dann eine solide und gute Grundlage zu schaffen, die man dann im Mannschaftstraining verstärkt oder die einen dann eben im Mannschaftstraining auch besser macht und am Ende des Tages auch im Spiel. Also ich meine, wir trainieren ja nicht fürs Training.
1: Genau, absolut. Und ähm, wenn du weißt, was du trainierst, dann kannst du es ja auch viel zielgerichteter ausstellen. Und dann weiß sich das auch nicht mehr so. Dann muss es vielleicht auch gar nicht das Fitnessstudio sein, was irgendwie eine Stunde weg von deinem Verein ist, wo du halt irgendwie täglich jeden zweiten Tag trainierst. Dann ist es vielleicht äh, das Equipment, was beim Verein ist, vom Medizinball bis zur Kettlebell bis zum zum Band oder, oder anderen Utensilien, die du benötigst, um einfach mal eine Viertelstunde vorher nachher irgendwie deine Übung zu machen, weil du weißt, dass das dein Defizit ist ne? und schon hast du es dann auch integriert und schon bist du auf dem richtigen Pfad, ne? ohne dann auch irgendwie zu vernachlässigen, was du eben dann an der Kugel im Sinne des Fußballs, Handballs oder Basketballs oder was auch immer äh, dann natürlich auch noch trainieren musst und sollst.
0: Und es ist ja dann auch eine, eine, eine zeitliche Sache, ne? also ähm, gerade wenn man im, im Amateursport unterwegs ist, dann ist man ja auch meistens noch äh, Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, Mutter, Vater, was auch immer. Ähm, es ist ja dann auch eine, eine zeitliche Frage, wie viel Zeit habe ich überhaupt und was kann ich aus dieser Zeit ähm, bestmöglichst machen?
1: Richtig, genau, genau. Und deswegen, also ich glaube, da ist ja jeder irgendwie daran interessiert, das so effektiv wie möglich zu gestalten ähm, und eben die Zeit so zielgerichtet dafür aufzuwenden, für das, was du eben benötigst. Äh, und dabei hilft das, genau. Das, wie gesagt, ist am Anfang halt vielleicht eher das größere Paket und man denkt sich, oh, dahin und hier Informationen und dann dies und dann das. Lass mich doch einfach mal anfangen. Ja, klar, kann Weg sein, aber Vorsicht, Leute, es geht um euren Körper. Ähm, da kann man auch eine Menge äh, falsch machen und da kann auch eine Menge schief gehen.
0: Und deswegen informieren vorher und dann gezieltes Training. Max, ich danke dir. Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Ähm, waren wieder sehr, sehr viele spannende Infos dabei. Ich danke dir und ich freue mich wie immer auf den nächsten Podcast mit dir. Ja,
1: Dito, vielen Dank und ähm, genau, bis bald. Sportler Plus ist die Fitness-Brand für alle Sportlerinnen und Sportler. Individuelle Workouts per App, eine eigene Nutrition-Line und spannende Magazininhalte rund um die Themen Training und Ernährung. Bring dein Training auf das nächste Level mit Sportler Plus.